0: ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie.
1: Che fine ha fatto l'ambientalismo tarantino, quello duro e puro, antagonista, quello che scendeva in piazza perché voleva cambiare le sorti di questa città, è stranamente silenziato da qualche anno a questa parte. Non proferisce più parola sulle tante questioni che attengono la città ionica, dalla vicenda Ilva ad una sanità che fa acqua da tutte le parti, non interviene più sui processi che riguardino l'ambientalizzazione dello stabilimento siderurgico, governa al comune di Taranto, in alcuni casi riceve anche incarichi all'interno della macchina amministrativa tarantina, e poi non esprime più considerazioni sul fatto che la nostra è una sanità davvero messa ai minimi termini. Ieri il presidente della regione partecipava ad un talk sulle reti nazionali e ha avuto il coraggio barbaro di dire che non ci sono liste di attesa nella nostra regione per quanto riguarda le cure dei malati oncologici. In quel servizio si faceva riferimento al fatto che l'ospedale oncologico di Bari è sprovvisto del macchinario della PET. Ma non è l'unico caso. A Taranto, l'ospedale oncologico, il Moscati, non è il macchinario della risonanza magnetica. I malati devono rivolgersi a strutture esterne, quasi sempre private, per poter fare un esame diagnostico di questo tipo. L'ambientalismo tarantino che ha fatto una bandiera delle proprie battaglie su questi temi, sceso in piazza, ha fatto parlare di sé tutta la nazione, oggi è stranamente in silenzio, acquietato. Ormai... È parte di un meccanismo di governo che riguarda sia il comune che la regione e ripeto alcuni incarichi che sono stati distribuiti poco prima di natale dalla giunta melucci testimoniano come ormai la ricucitura tra quel mondo e la politica quella delle istituzioni quella all'interno del palazzo sia ormai una ricucitura e una saldatura che non dà spazio, non lascia più spazio a quello che era definito prima un ambientalismo un po' talebano, tipico della realtà tarantina. Oggi tutto è, tranne che un ambientalismo e di talebano, non ha più nulla.
0: Una truffa ben orchestrata ai danni di collezionisti di carte Pokémon. I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un sequestro preventivo di 439 euro a carico di quattro indagati, tutti residenti nella provincia di Taranto. Gli indagati, attraverso vari account, fingevano di vendere online le carte da collezione Pokémon, intascando poi il denaro senza mai consegnarle. La società titolare della piattaforma era così esposta alle rivendicazioni degli utenti. È stata proprio la stessa società a sporgere denuncia alla di Milano, i finanzieri hanno così avviato le indagini, arrivando attraverso l'analisi dei rapporti bancari e dei contatti sulle utenze internet e telefoniche a identificare i responsabili. Sono ora accusati di truffa e nei confronti di uno di loro è stato anche ipotizzato il reato di riciclaggio di denaro. Coronavirus, Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità segnala in Italia per la settimana compresa dal 6 al 12 gennaio 2023 un calo dell'incidenza dei casi di Covid. Sono infatti 143 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 231 della settimana precedente. Scende anche l'occupazione delle terapie intensive, che si attesta sul 3,1%, e quella delle aree mediche, attualmente al 10,1%. Nessuna regione italiana risulta oggi a rischio alto mentre sette presentano un rischio moderato tra queste c'è la Puglia. lavoro corposo quello svolto dalla polizia locale nel mese di dicembre e nelle prime settimane di gennaio. Oltre 1200 contestazioni per sosta irregolare, tra le quali più di 200 sfociate in rimozioni coatte, circa 70 rilevazioni con lo street control, quasi 160 verbali per comportamenti scorretti alla guida, soprattutto uso di cellulare e cinture e casco protettivo non indossati. Inoltre 25 sequestri e 5 denunce a carico dei cosiddetti parcheggiatori abusivi. Su altri versanti Gli agenti in servizio solo negli ultimi giorni hanno rilevato due cantieri stradali privi di regolari autorizzazioni, il primo in via Solito all'altezza dell'incrocio con via Elio, il secondo a Talsano in via Michelangelo. Una pattuglia dedicata ha inoltre intensificato i controlli sui possessori dei cani. Ringraziamo ognuno di loro per l'impegno profuso, ha commentato l'assessore Cosimo Ciraci, e siamo certi che con l'arrivo delle nuove risorse provenienti dal concorso vedremo un costante miglioramento di questa performance. È in atto all'AMA il rifacimento del manto stradale di alcune vie. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Mattia Giorno, si è recato personalmente sul posto per verificare l'andamento dei lavori
2: via Fior di Mandorli, ieri abbiamo fatto la conferenza stampa a Palazzo di Città per annunciare il nuovo piano strade, avevamo detto che avremmo fatto anche l'asfalto in alcune vie delle periferie, oggi siamo qui via Fior di Mandorli a Tramontone alle spalle la parallela via Giunchiglie ma anche via Edra strade dove sono partiti proprio oggi i lavori di rifacimento del manto stradale, qui a via Fior di Mandorli stanno già scarificando, nei prossimi giorni prenderà già forma in tappetino stradale lo stesso sta avvenendo nelle altre due strade qui vicino. Contemporaneamente si continua a lavorare anche a via Bari e in altre zone della città e nei prossimi giorni inizieremo nuovi asfalti anche in via Dario Lupo via Argentina per poi entrare nel vivo del grande piano strade verso la fine del mese inizio febbraio con tutte le strade annunciate nei giorni scorsi. Come vedete non perdiamo tempo, annunciamo le cose e siamo subito operativi e per questo stamattina siamo venuti a far visita a questo cantiere, le persone che vivono qui che da tempo aspettavano uh, che si potesse appunto iniziare la riqualificazione di queste aree, insieme con il consigliere comunale Lucio Lono siamo appunto venuti a constatare l'avvio dei lavori.
3: Decolla ufficialmente il mercato del Taranto Calcio con Luca Evangelisti che nella serata di giovedì ha concluso le operazioni che riguardano gli arrivi di Alfredo Bifulco, Mauro Semprini, Nicolò Canalicchio e Francesco Siragusa. Bifulco attaccante esterno classe 1997 proveniente dal Padova, giunge in riva allo Ionio dopo aver raggranellato 49 presenze e 9 reti negli ultimi tre anni con i biancorossi. Nel suo curriculum l'esterno cresciuto nelle giovanili del Napoli vanta 75 caps e 9 segnature in cadetteria con Carpi, Vercelli e Juve Stabia. Il calciatore si trasferisce in rosso-blu a titolo definitivo così come Mauro Semprini, attaccante centrale proveniente dalla Lucchese, club con il quale in questa stagione ha collezionato 16 presenze ed una rete. Non solo over per Capuano che già dalla prossima gara avrà a disposizione anche Nicolo Canalicchio e Francesco Siracusa. Entrambi i terzini mancini, Canalicchio 21 anni a proda in Puglio dalla San Maurese, Siracusa svincolato conta 51 gettoni con Avezzano e Chieti.